1: Almanacco di bellezza, primo novembre, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi.
1: Tanti auguri oggi a Giorgio. Sì. Grande Giorgio. Beh, Giorgio. Pescatore, fiorentino, tifoso. Secchione. No, secchione no, però bravo. È un bravo <ride> no, secchione. A una colonna del canale, Patrick Gallenti. Secchione. No, no. secchione, secchione <ride> no, lui è più come noi, o come me. E un ricordo dolcissimo di Aldo Bassetti, perché oggi sarebbe il suo compleanno, è stupendo, ci manca, molto. ci manca molto, e siccome abbiamo parlato di Giorgio, di Aldo e di Patrick, cioè di uomini generosi, uomini che si danno e di siciliani nel caso di Patrick, lasciami offrire un consiglio ai nostri telespettatori, andate tutti a vedere Misericordia, il nuovo film di Emma Dante, che è un inno alla dolcezza, alla poesia e soprattutto Emma Dante nella sua maturazione ci dimostra che eh, esistono registi che possono fare bene il teatro di prosa, bene l'opera e bene anche il cinema. Ti piace andare al cinema? Moltissimo. Ecco. L'ho visto l'altra sera a Roma, lei era presente in sala, l'applauso alla fine della proiezione. È stato un applauso davvero toccante, sincero, dimostrazione
0: della della bravura e della bellezza dell'opera.
1: I suoi attori sono stupendi, le sue attrici, c'è anche Carmine Maringola che salutiamo e questa donna continua a regalarci
0: emozioni, gioia profonda. Viva Emma Dante!
2: Badoglio, Pietro Badoglio ingrassato dal fascio Littorio, col tuo degno compare Vittorio c'hai già rotto abbastanza il coglion T'lasmai di parei, t'lasmai fai parei, t'lasmai di lasmai fai, t'lasmai tlas di parei, t'lasmai di lo sissi, t'lasmai falo, no tutto questo a salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion, ti ricordi l'impresa d'Etiopia e di Addis Abeba, meritavi di prender meba, ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col luce facevi spezion.
1: Leonardo, qui dobbiamo dare un dispiacere a un caro amico, il professor
0: Avvocato Guido Alleva, sì, che in un meraviglioso posto, Grazzano Badoglio, già Grazzano Monferrato, e poi dal 1939 viene intitolato al Maresciallo d'Italia. Al Maresciallo d'Italia. Abbiamo sentito la canzone satirica meravigliosa scritta da Nuto Revelli e da altri, la Badoglieide. Sì. Allora, indubbiamente è una delle figure più. Più complesse, più
1: divisive, sì. o forse non più divisive perché in realtà...
0: Controverso. Sì, molto. Io avrei una definizione che gli si attaglia perfettamente, opportunista. Sì. Il re degli opportunisti. Molto opportunista. Perché è stato un uomo prudente, molto prudente, sappiamo che ad esempio con Mussolini si sostanzialmente detestavano reciprocamente, ma lui in pubblico non ha mai detto niente contro Mussolini, ha avuto sempre solo delle cariche, delle decorazioni. Beh, non è che potessi dire qualcosa però in quegli anni su Mussolini. Però c'erano generali sì, che si certo. permettevano di più. Lui no, lui Invece certo. a bassa voce sappiamo che criticava Mussolini e poi però nelle situazioni drammatiche eseguiva, era un fedele esecutore. Anche perché da Mussolini lui ha ricevuto anche molta gloria. Certo.
1: E eh, noi ne parliamo oggi perché lui si spegne il primo novembre, giorno di tutti i Santi, del 1956, era nato a Grazzano, solo Grazzano e poi Grazzano Badoglio, sì. il 28 settembre del 1871, Presa a Roma, arriva a
0: Badoglio. Marchese del Sabotino e duca di Addis Abeba. Di Addis Abeba, tutte cose che lui aveva conquistato. <ride> Beh, il Sabotino, devo dire, è, è, una sua è rimasto nel, nella storia militare perché fu un'impresa veramente coraggiosa e anche innovativa come tecnica di combattimento. Su Addis Abeba invece ci sono... Eh, molte, molti dati negativi perché l'Etiopia fu conquistata e ormai è una certezza grazie all'uso dei gas dei grazie gas. all'uso delle armi chimiche e non solo Graziani li
1: usava ecco. No. Andiamo, eh, ascoltami Leonardo eh, il, la madre Antonia Pittarelli e, e, e il padre Mario il cognome originale era Badolo, Badolo. Era, era un'antica famiglia di notai, preti proprietari terrieri non
0: rivoluzionari
1: no, anche se tu hai parlato di opportunismo e sono d'accordissimo certo. però era anche un coraggioso lui questo non si può negare Sì, hai parlato di Sabotino insomma,
0: sì, lui, certo, certo
1: e quest'uomo uh, è destinato al ginnasio Vittorio Alfieri di Asti nelle intenzioni paterne lui dovrebbe fare il medico ma nel 1887 dopo il massacro di Dogali lui decide di di vendicare quei caduti siamo in pieno
0: spirito nazionalista e quindi si si arruola va all'Accademia di Torino
1: esce come sottotenente di artiglieria e nel 1896 avviene il disastro famoso di Adua. di Adua e allora lui chiede di far parte del corpo di spedizione comandato dal generale
0: Baldissera un nome che mi ricorda qualcosa è il mio
1: quadrisnone
0: ecco hai capito eh? per
1: far carriera torna in Italia alla prestigiosa scuola di guerra dove conosce e sposa
0: Sofia Valania e
1: si entra nello stato maggiore dell'esercito che allo scoppio della guerra italo-turca nel 1911 lo spedisce in Libia dove lui evidentemente capace assume il ruolo di capo di stato maggiore del corpo di spedizione e prende i gradi di maggiore viene promosso con tanto di medaglia
0: di bronzo al valore e poi poi c'è la prima guerra mondiale che è luci e ombra Certo, la Prima Guerra Mondiale lo vede intanto in un continuo scatto di carriera perché lui arriva eh, a conquistare, siamo nell'agosto del 1916, il Monte Sabotino. Dov'è il Sabotino, Eh, Piero? Sopra dove ci sono i vini che ci piacciono molto, sopra Gorizia. Eh, Non esiste città d'Italia in cui non ci sia un Viale Sabotino, un Monte Sabotino. Eh? È una delle grandi glorie. Lui era stato promosso colonnello e da lì in poi è tutto un un crescere di grado fino ad arrivare al momento per lui peggiore, che è quello del disastro di Caporetto, 1917. Quindi da un anno all'altro, tra il 16 e il 17, si consuma la parabola Della prima guerra mondiale di Badoglio, che però uscirà come sappiamo dal dal disastro di Caporetto indenne. Indenne? Allora pagherà il conto salatissimo Cadorna,
1: lo abbiamo già raccontato. Figlio di Porta Pia e padre dell'antifascista, diciamo del membro del CNL Eh, Che cosa dire? A Caporetto sappiamo innanzitutto che lui era irreperibile. C'è chi dice che lui fosse a rapporto dal suo comandante, dal generale Capello, c'è chi
0: dice che lui addirittura stesse dormendo. Comunque sta di fatto che i soldati eh, sottoposti a Badoglio erano in formazione di attacco e non c'era nessun piano per la difesa, cioè vengono travolti e eh, erano sostanzialmente impreparati. a questa questa ondata degli austro-tedeschi. E se Cadorna cade nella polvere, invece,
1: lui viene nominato addirittura, sotto capo di Stato Maggiore, da
0: Armando Diaz, che era appunto il sostituto di Cadorna, quello che firmerà l'armistizio sì, esatto, paradossalmente la riorganizzazione dell'esercito dopo Caporetto è anche un po' merito di Badoglio che nella giornata del 3 novembre alle ore 18.20 si presenta a Villa Giusti a Padova insieme a Victor Webenau per firmare l'armistizio Ecco, gli austriaci rimangono male davanti alle pretese molto nette della, degli italiani ma è proprio Badoglio essere irremovibile Quindi diciamo che è un uomo contraddittorio nella sua condotta militare. Mi piace leggere quello che ha scritto eh, di lui Mario Isnenghi, un grande storico, che ho avuto anche la fortuna di avere come professore, che ha detto «contro di lui stanno ancora il mantenimento dello schieramento offensivo delle sue divisioni, le dichiarazioni irresponsabili di fiducia ribadite fino alla vigilia». Caporetto, il fatto che fu subito tagliato fuori dalle sue truppe e praticamente scomparve nei giorni più drammatici. Contro di lui gioca poi il fatto che il suo ruolo di braccio destro di Diaz nel nuovo comando supremo gli valse un trattamento di assoluto favore da parte della commissione d'inchiesta su Caporetto che nel 1919 omise di pubblicare le pagine sulla sua parte nella sconfitta un favore pagato con polemiche velenose sulle sue responsabilità mai sopite, anzi inasprite, dalle sue successive fortune. Eh, c'è da dire che qui c'è l'odore del grembiolino del
1: compasso. Certo. Cioè nel caso di Badoglio si è sempre detto che lui fu salvato anche perché massone,
0: certo. mentre Cadorna non lo era. Ed era uno dei motivi ad esempio per cui durante la seconda guerra mondiale eh, era visto, oltre che da Mussolini, male, anche dai tedeschi, che gli imputavano il suo essere amico dei francesi e soprattutto massone. E questo ai tedeschi non piaceva, I nazisti io eri nazista o basta. E' è un fascista, ecco, però massone non andava, bene. non andava bene. Lui poi diventa capo di Stato maggiore in un primo momento, dal 1919 al 21. Poi il fascismo in un... viene richiamato successivamente, fa dimostrazioni di fiducia, di... di di ossequio al Duce e sarà per ben 15 anni capo di Stato Maggiore dal 1925 al 1940, quando viene tirato via dopo il disastro della partenza della guerra di Grecia perché... Eh, che lui aveva criticato Sì, viene sacrificato perché era considerato un po' un vecchio arnese no? e quindi era, era l'uomo perfetto da mandare a casa per dimostrare che qualcosa era stato fatto un po' come si fece con Cadorna nella prima guerra mondiale 28 ottobre 1922 e la marcia su Roma
3: il fascismo dà la scalata al potere Il 24 ottobre, al congresso fascista, 40.000 squadristi sfilano per le strade di Napoli. Mussolini afferma, il fascismo non andrà al governo passando dalla porta di servizio, o ci daranno il governo o ce lo prenderemo marciando su Roma. Mussolini arriva a Roma in vagone letto, chiamato dal re con un telegramma. Il neodittatore ha solo 39 anni. Balbo, il più giovane dei quadrumbiri, ne ha solo 26. Da piazza del popolo, Mussolini e i quadrumbiri percorrono via del corso fino a piazza Venezia per la tappa d'obbligo all'altare della patria. Poi... Il duce in cilindro raggiunge a piedi il quirinale. Vittorio Emanuele III, il piccolo re scorbutico e complessato, lo accoglie come un salvatore della patria. Mussolini appronta la frase di Circostanza. Maestà, vi porto l'Italia di Vittorio Veneto. Resterà al governo per 21 anni.
1: un uomo ascoltatissimo Badoglio, perché Nitti eh, l'aveva chiamato più volte per avere da lui appunto eh, una descrizione sulla situazione interna, sappiamo che era osteggiatissimo da D'Annunzio era in contatto con Giovanni Amendola e col Ministro della Guerra Marcello Soleri
0: che erano erano dei liberali cioè lui era era un liberale, era in questo un perfetto... Uomo di casa Savoia, anche e... E, e sappiamo
1: che Facta lo chiama chiedendogli eh, quale possa essere la posizione dell'esercito di fronte alla minaccia della marcia su Roma. La risposta di Badoglio è una, una risposta molto, molto netta: lui dice, Con 10 o 12 arresti, magari cominciando da Mussolini, non ci saranno problemi. Lì sappiamo che poi è il re Sciavoletta. Aveva ragione Badoglio, Sciavoletta che. Aveva ragione Badoglio.
0: No, lui diciamo che durante il periodo del fascismo avrà un atteggiamento appunto opportunista, evasivo, eh, recalcitrante a prendere delle posizioni nette. Io lo eh, associerei, anche se l'altro svetta rispetto a lui, a Talleran. Beh, sì, proprio svetta, sì, svetta. Svetta però, se ci pensi, no? Questa, sì, sì, questa, questa, capacità, ambiguità, questa eh? ambiguità.
1: Tant'è che quando Mussolini sarà al potere, lui pensa bene di andare in Brasile a fare l'ambasciatore. E poi però è proprio qualcosa che induce Mussolini a richiamarlo. È il e, compasso. È il compasso. <ride> non d'oro. Eh? Lo <ride> mandano in Libia, dove riesce a pacificare
0: con metodi durissimi le rivolte. e Poi, poi... era assatanato di soldi e di cariche. E di cariche. Perché Collare le dell'annunziata, Ma certo, eh, c'è? le nomine appunto, le cariche nobiliari...
1: E c'è il famoso annuncio dove appunto Mussolini dice che qualcuno telegrafa.
2: Italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate, il maresciallo Badoglio telegrafa, oggi... 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. Annuncio al popolo italiano al mondo che la guerra è finita. L'Etiopia è italiana.
1: Viene accolto dopo questa impresa con tutti gli onori, il fenomeno Badoglio viene sfruttato dal fascismo, ci sono appunto anche le, le, le cariche di rappresentanza,
0: Consiglio nazionale. Delle ricerche sì, anche perché diciamo era stato fatto maresciallo d'Italia nel 1926, quindi la sua posizione nella prima guerra mondiale era stata, uh, era stata camuffata, no? la sua, le sue mancanze erano state camuffate e lui, e quindi in questo senso si vedeva una continuità che, a cui il fascismo teneva molto, tra il successo nella Prima Guerra Mondiale, perché ricordiamoci il peso certo. che il fascismo ha dato nella vittoria della Prima Guerra Mondiale, con cimiteri, eh, musei del risorgimento, eccetera, e quindi c'era questa linea di contatto tra le antiche glorie e si sperava, si sperava, si sperava le nuove glorie. Ma, ma.
1: E tra le altre cose per cui sarà criticato moltissimo, Pare che lui abbia preso il trono del negus e l'abbia fatto
0: diventare la cuccia del suo barboncino. Sì. In questo mi viene in mente invece nobile. Sì. La cagnetta. <ride> ma sì, ma lì, secondo me, è anche una questione di modestia: c'è un uomo modesto in certe situazioni. Io... Nell'armistizio, è un uomo di una modestia imbarazzante. imbarazzante. Quel comunicato da qualunque parte provengano, no? Gli attacchi è proprio. No, no. Lì basta pensare al datore di lavoro. Eh, La tragedia è quando nelle nelle svolte della storia uomini inadatti si presentano davanti al conto. Prima di quel momento drammatico
1: dell'8 settembre lui subisce l'attacco di Farinacci proprio per la questione greca di cui hai parlato e e poi viene sostituito da Ugo Cavallero che polemicamente avrebbe dichiarato come a Caporetto devo di nuovo io rimediare ai disastri di Badoglio lui sparisce e poi esce dall'oblio ahimè il 25 luglio eh, con il proclama, la nazione e le tre parole, la guerra continua e poi con tutti gli episodi terribili dell'8 settembre che abbiamo raccontato
3: attenzione attenzione Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo Primo Ministro e Segretario di Stato sua eccellenza il cavaliere, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
1: Senti, la trattativa
0: con gli americani è... Eh... Fa perdere la pazienza anche agli americani. A un certo punto Eisenhower dice... Ah oh. lì, è, è molta, lì la responsabilità, devo dire, è quasi totalmente sua più che del re, questo tentennamento lo si imputa di solito proprio a Badoglio, il quale pensava di poter gestire ancora la guerra in una situazione di pari grado, non si era reso conto che lì doveva lasciar fare agli americani da subito, Basta, eh? e invece questo tentennamento come sappiamo produrrà dei danni gravissimi perché dà il tempo ai tedeschi di scatenare l'operazione e di scendere in Italia
1: e Badoglio poi sarà in qualche modo soccorso indirettamente da Stalin quando fa il primo governo dove entra anche Togliatti,
0: ma solo perché ci sono state le dimissioni del re, quindi Togliatti diciamo, dà un segno di disponibilità, di disponibilità
1: e però lui spera in tutti i modi di essere confermato, ma Ivano e Bonomi, è l'uomo che gli alleati hanno scelto. E lui si ritira a Gazzano, ecco. e gioca a bocce. Mi sembra la cosa migliore. E si spegne il primo novembre del 1956.
0: Eh, transit Gloria Mondi, un
1: ultimo contributo.
3: Io ero un uccello del bianco ventre gentile. Qualcuno mi ha tagliato la gola per riderci sopra, non so. Io ero un albatro grande e volteggiavo sui mari. Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono, ma anche distesa per terra, io canto per te le mie canzoni d'amore.
1: O morte che tutti credono ributtante e infelice, tu sei una vergine leggiadra che mi scioglierà da questo letame, la donna che consegnerà il mio calvario al Signore. Questo è il testamento, è un testamento, è una delle ultime poesie che ha scritto Alda Merini domenica 1 novembre del 2009, nel giorno in cui è scomparsa, aveva 78 anni,
0: era nata… Scusate, tutte o Ada, o Alda, Ada Negri,
1: Ada Negri per la settimana di in sì. ne abbiamo parlato però, sì. però lei politicamente era, era, un'altra cosa. era un'altra
0: cosa. Lei è scomparsa a 78 anni, era nata qua, in Viale Papignano. Sì, è una storia interessante la sua nascita, perché il padre era di nobile famiglia comasca era stato diseredato dal nonno per aver sposato una contadina Senza che cose d'altri tempi
1: e eh, lei diceva il 21 a primavera 21 marzo. 21 marzo del 1931 è stata certamente tra le più grandi poetesse italiane del secolo scorso e eh, la sua infanzia lo sappiamo è segnata da un rapporto assolutamente bipolare con i genitori, cioè c'è una mamma austera e rigida e un padre che invece le regala dei libri è un uomo amorevole e colto. Lei conosce la guerra e molta miseria quando è bambina perché la casa viene distrutta dalle bombe, si trasferisce prima a Vercelli, una vita di rinunce, e poi torna a Milano alla fine del conflitto.
0: E tenta l'ingresso al Manzoni. Al Manzoni, al liceo Ginnasio Alessandro Manzoni. Si dice che fa lì nella prova d'italiano, anche se altre versioni rimandano a una certa diciamo, difficoltà economica e quindi l'impossibilità di poter frequentare il Manzoni. La madre non voleva farla studiare, ma Alda Merini ebbe la fortuna di vivere un ambiente proprio da vicino che era frequentato dalle più belle intelligenze del tempo perché c'era Via del Torchio In Via del
1: Torchio 46 c'era la casa di Giacinto Spagnoletti che sarà il suo primo mentore e sarà un riferimento per tutta la vita dove si incontrano delle personalità stupende Giorgio Manganelli, Maria Corti, grande amica figura importantissima per la sua vita Luciano Erba Davide Maria Turoldo, e lei si forma in quell'ambiente e a soli 15 anni esordisce come autrice, proprio Spagnoletti che la spinge, e eh, escono eh, le sue prime pubblicazioni. Nel 1947, lei a dirlo, incontra le prime ombre della mente, le definiva così, e viene internata per un mese a Villa Turro, dove le viene diagnosticato un disturbo bipolare. Come minimo? Eh? No, poi sai... La cosa poi... Sai come ti curavano a quei tempi? Aiuto. Mamma mia. Allora, tutto questo non intimidisce la sua opera, perché nel 50 Spagnoletti pubblica il Gobbo, Luce, che vengono presentate nell'antologia italiana della poesia contemporanea. E tre anni dopo il mitico Schwarz, l'editore... La
0: presenza di Orfeo, un canto tra erotico e misticismo che viene celebrato, tra gli altri, da Pierpaolo Pasolini che viene affascinato, rimane affascinato da dei versi così incandescenti, direi. Eh, Lei è molto giovane, quindi insomma eh, diventa una sorta di... Nuova promessa della nuova poesia promessa. italiana.
1: Tant'è che la incontrano anche Quasimodo e Montale, oltre a Pasolini appunto. Nel 1953 lei sposa l'operaio e sindacalista Ettore Carniti,
0: che io del, mitico, del Pier mitico Pier Carniti. Carniti
1: sì. eh? E come raccontò ironicamente in un'intervista, disse, ho preso un bel cretino, e infatti mi ha subito messo in un manicomio, perché non mi capiva. Sì. E ancora, l'ho amato ugualmente, più che amato direi perdonato. Certo. Eh? Prima di un altro ricovero escono altri libri, Le nozze romane, Paura di Dio e Tu sei Pietro, che viene dedicato a un medico, un medico che si era occupato di una delle sue quattro figlie.
0: Emanuela, Flavia, Barbara, Simona, diciamo che è l'ultima raccolta prima della caduta nell'abisso.
1: Nell'abisso, perché... Il... 1964, lei ha 33 anni, è l'anno in cui lei viene internata all'ospedale psichiatrico Paolo Pini e inizia un periodo terribile di entra e esci, di cure, di ricoveri, un calvario che dura, pensate, Mamma 8 mia. anni, durante i quali nascono altre due figlie che poi vengono date in affido e cresciute da altre famiglie. Quindi
0: insomma una storia di, di, di luci e di tristezze.
1: Nel 78 lei esce dall'internamento grazie alla legge, eh certo, la, legge la legge Basaglia e in questo periodo di questo periodo lei scrisse «Per me è stato un miracolo di Dio essere uscita viva da lì. Ho visto morire tanti ragazzi. Mi ha salvata mio marito
0: che veniva a trovarmi». Ecco, nonostante questo inferno dei manicomi, Aldamerini... Eh, riesce a continuare a a pensare alla poesia che rifiorisce sì, nel 1979 c'è uno dei suoi testi più intensi sulla sconvolgente esperienza dell'ospedale psichiatrico e ehm, Maria Corti l'ha definito il suo capolavoro La Terra Santa che nel 1993 vincerà il premio Montale è un libro in cui il manicomio di Milano viene come in qualche modo trasfigurato in una sorta di terra santa Gerico, le mura di Gerico, Bibbia, misticismo, è la sua linea questa. Beh, che forza.
3: Avevo una sudicia vergogna, amico, una sudicia vergogna, credo. Mi girava intorno e mi chiamava siccia d'amore. Avevo una vergogna nera, pareva sangue coagulato, un misticismo di dolore. Questo uomo luce, embrione della galera, batteva i servizi contro il freddo. E il conte Volino, credimi Dalla, nessuno ha creduto al mio folle disegno di, di sbaranagli la bocca. Questa è la poesia che Alda è Merini ha scritto: è d'alla. Io ti devo dare un bacio.
1: 1983, lei è rimasta vedova. Incontra e sposa uno dei suoi, come li chiamava, dolcissimi amanti, Michele Pieri. L'aveva conosciuto tramite Spagnoletti ancora una volta.
0: È poeta anche lui, e, a 30 anni più di lei. E a 30
1: anni più di lei e dai navigli di Milano si va a Taranto, dove, pensate, resterà quattro anni. Anche qui nascono altre poesie, la Gazzaladra, e finisce un lavoro che è rimasto incompiuto, l'altra verità. Poi Diario di una diversa, la sua prima opera in prosa, e nel 1986 lei torna a Milano dove... Michele eh, morirà nell'88 per, per, per via di una malattia. E questo, diciamo che forse sarà il periodo più sereno della sua vita. C'è questa sorta di peregrinare poetico in lei,
0: la frequentazione della eh, libreria chimera in via Cicco Simonetta. Qui scrive dei libri come Delirio amoroso, Il tormento delle figure e la sua casa la casa di Corso di Porta Ticinese 47, un luogo pieno di, di, di cose, un guazzabuglio famoso più volte fotografato, certo,
1: dove arrivavano gli amici, sì. lei si faceva fotografare nuda, fumava sempre, suonava il pianoforte, scriveva su qualsiasi foglio disponibile e pensate, sul muro di sì. casa, lei sulle pareti interne scriveva i numeri di telefono, era quella meravigliosa, collezionava qualsiasi tipo di oggetti eh, che poi regalava a tutti coloro che andavano a trovare. Diventa sempre di più un personaggio eh beh, pubblico, per forza. anche perché altri grandi artisti
0: l'amano molto, penso a Lucio Dalla per esempio. Che carino. Eh?
1: Si conoscono i beh, due... Lui,
0: loro due vengono insieme il premio Montale e come ha detto lui, il pomeriggio prima della premiazione andai a casa sua in quella casa piena di tutto e Lei cantò da matti, No, è fantastico. Tra gli
1: amici, citiamo anche Vincenzo Mollica, Licia Maglietta Giovanni Nuti che musica i suoi scritti. E poi eh, una cantante stupenda che l'interpreta, li che è Milva. Milva, e dobbiamo dirlo ancora una volta: Spagnoletti e la Corti rimangono sempre fino all'ultimo gli amici della vita, insieme anche a tutti gli altri avventori di quel mondo dei navigli stupendo.
0: Sono anni ancora pieni di opere, opere famose, La pazza della porta accanto, 1995, Ballate non pagate, e poi il grande successo, La vita facile del 1996, le vale prima il premio Viareggio e poi il premio El Samorante.
1: Allora, eh? Celebri aforismi. Beh, gli aforismi e le magie scritti... Sì e a un certo punto dettati ad altri, lei non poteva più scrivere per via di un tumore osseo, allora a qualsiasi ora del giorno e della notte alzava il telefono, faceva il numero così di qualcuno e, e gli diceva ti devo dettare una poesia, scrivi! E sì. questi scrivevano, capisci? Che donna stupenda! Allora, le ultime opere sono Clinica dell'abbandono, che contiene una videocassetta dal titolo più bella della mia vita è stata la poesia
0: curata appunto da Vincenzo Mollica Pulcino Elefante Le Briglie d'Oro eh, Alda Merini si è spenta il, il primo novembre appunto del 2009 all'ospedale San Paolo di Milano il suo onore il cantautore Roberto Vecchioni scrisse canzone per Alda Merini e noi l'ascoltiamo noi qui dentro siamo...
3: afferrandosi a
1: qualunque sguardo contandosi i pezzi
3: lasciati là fuori che sono i suoi lividi che sono i miei fiori io non scrivo più niente, mi legano i polsi ora l'unico tempo è nel tempo che colsi e qui dentro il dolore è un ospite usuale L'amore che manca
1: è l'amore che fa male Ogni uomo della vita mia Era il verso di una poesia Perduto, straziato, raccolto, abbracciato Ogni amore della vita mia amore della vita mia e cielo e voragine e terra che mangio per vivere ancora
0: Leonardo cosa facciamo? Sono dieci anni oggi dalla scomparsa di Tom Clancy, grande scrittore, inventore di un nuovo genere Beh. letterario, il techno thriller. Il Piero piacciono molto, molto. i techno thriller. Sì, sì anche la Tecno che ballo con Adalgisa <ride> in alcune discoteche e la saga del popolarissimo agente segreto Jack Ryan impersonato da Alec Baldwin o da, da... Ford. O da Harrison Ford caccia ottobre rosso e poi giochi di potere sotto il segno del pericolo poi nel 2014 l'iniziazione di e con Kenneth Branagh adesso c'è la serie Sempre su Jack Ryan, hanno insomma. chiesto
1: anche a Leonardo di interpretare Jack Ryan sì. e lui sta trattando il cachet. Naturalmente, non è che gli è venuto in mente di dire, non so, nella parte del generale cattivo Piero potrebbe Ti dico già il
0: titolo, Delitto in Coni Zugna. Ah, così? Perché qua ci sarà. Un... E c'è
1: la locandina col procione e il coltello insanguinato. <ride> eh? Va bene, evviva! Noi saremo qui anche domani, giorno dei morti. Oggi invece festeggiamo i Santi, che bello, che un mimo, <ride> ma è un mimo stra... ma, ma è Marcel è sì, eh? Uguale, ma che bravissimo! Vi fallo eh, <ride> ma è una cosa pazzesca. Va bene, viva. Andate tutti in pace.
0: A domani, A domani. al manacco di bellezza